0: eléctricos estamos en una emisión más de MAP Radio por Radio Pachuco lo que acaban de escuchar es la pieza Bonehead de un jazzista John Sorn, que es parte de un disco de un disco titulado Torture Garden Jardín de la Tortura que además eh, esta pieza aparece en una película eh, que se llama Funny Games U.S., que es un remake de una película austriaca que no tiene título y dirigida por Michael Haneke que es bien retorcida, acerca de dos maecillos que aparecen de pronto en una casa eh, en donde vive una familia, eh, papá, esposa, hijo y les hacen todo tipo, todo tipo de cosas es bien, es bien retorcida y en este caso el remake por parte de los gringos no, no, no la cagó eh, Porque es igual de retorcido que la, que la versión aust austriaca Y está al inicio de, de este podcast porque tiene que ver mucho con lo que, con lo que vamos a hablar hoy Sobre esta película Lords of Chaos Que habla un poco, bueno que está basada en todo lo que pasó en Noruega en los años 90 con estos ultrametaleros que era una mezcla de adolescentes veinteñeros que se pusieron a quemar iglesias matar homosexuales se mataron entre ellos fundaron una tienda el vete que no sé cómo se pronuncia pero en noruego significa el infierno y era el punto de encuentro de este montón de, de bichos la película Lords of Chaos se basa en el libro del mismo nombre que escribieron en conjunto un periodista gringo que ahorita se me escapa el nombre pero ya se los doy y un mae, un mae noruego y tanto la película como el libro han recibido ahí una mezcla de de, de críticas entre buenas y malas, un montón, una tiradera de, de odio algunos aman la película y el libro, otros odian la película la película y el libro entonces este podcast vamos a estar estar hablando de The Lords of Chaos que retrata el nacimiento del black metal en Noruega entonces es interesante verdad para contextualizar la jugada eh, por ejemplo Noruega en estos momentos es el segundo país más rico del mundo detrás de, de Luxemburgo en los años 60 si no me equivoco ahí ustedes me corregirán se encontraron, se, se, los noruegos se dieron cuenta Aquí leyendo, haciendo, cuando estaba haciendo la tarea Y que tenían un montón de yacimientos de petróleo Y eso ayudó al país a salir de, de la pobreza en la que se encontraba en ese momento Años, años 60 Y de, de planearon muy bien las cosas y toda la plata que recibían del petróleo la fueron, Y la fueron invirtiendo muy inteligentemente, a diferencia de lo que ha pasado en otros, en otros países Por ejemplo, el caso de Venezuela Que tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta Y están comiendo mierda por la corrupción de la gente que los llega a gobernar Que no tienen ningún tipo de, de ideología Lo único que quieren es aprovecharse de los recursos de su país Y jorobar al pueblo En este caso los noruegos Pues empiezan a pensar A eh, y en todos los beneficios que les puede traer El haber encontrado petróleo en su país Y van saliendo adelante al punto que para, para el 90 Para el año 90 era Uno de los poquitos Si no el único país en el mundo Que no tenía Que no tenía de, deuda externa eh, Entonces si dejamos de lado El hecho de que Ahí los, los inviernos son muy crudos y hace mucho frío y el verano es muy fugaz. Eh, más allá de eso, pues no se la pasaban tan, tan mal en Noruega los, los adolescentes o los veinteañeros, ¿verdad? Y en Noruega se ha caracterizado por ser siempre un país en donde los niveles de, de corrupción eh, han, sido, han sido siempre siempre de muy bajos el director de, de esta película Lords of Chaos que se basa en el libro del mismo nombre fue baterista por un tiempo cortito de la banda Bathory otra banda ahí de pues como de culto en todo esto del, del Black Metal y se bueno y en su haber ha dirigido un montón de videos, le ha dirigido videos a Madonna y a todo y a todo el mundo, ahorita les vamos a hacer un listado de, de todos los videos que, que haya, de, de los que ha estado a, a cargo en la dirección este tipo, este tipo Jonás en cuanto a la película que se estrenó en el 2018 en el festival de Sundance también ha, y ha recibido una, una mezcla ahí de, de, de críticas a mi parecer la película entretiene, está muy bien hecha y y retrata a estos y como lo que eran en realidad una, unos veinteañeros algunos adolescentes apenas saliendo de la adolescencia entrando en los veintes y, y si uno se pone a pensar cuando uno tiene 15, 16, 20, incluso 25 años piensa un montón de, de estupideces y creo que, que la película acierta precisamente en eso retratando estos maestros Tal vez no con unos estúpidos, pero sí como Eddie en esa etapa en la que una adolescente, incluso 20 años, se ahoga en un, vaso, en un vaso de agua y me parece que, que alguna gente que critica muy duro a la película porque le han tirado muy duro en especial eh, Bart Bickernes que tiene un canal en YouTube que se llama The Thulian Perspective en donde sube videos constantemente con un muy particular punto de vista hace poquito si no me equivoco ayer eh, subió uno donde, donde explicaba el porqué del, de, de, el porqué ha tenido éxito en su vida y hay que ser muy cínico y usted se casa con una millonaria que está relacionada con la antigua realeza francesa y cuidado pierde así que no entonces, eh, vamos a tirarles aquí una pieza de, de Parabellium y ya les, les contamos por qué para, para, Parabellium o Parabellium es una banda colombiana legendaria con la que esta gente en Noruega mantenía contacto en, en los 90s cuando estaban armando toda la escena del, del black metal por allá. Entonces aquí se viene Parabellum desde Colombia y ya volvemos Escuchar esta, este tema brutal que igual lo, lo cortamos, pero es un disco de culto para Velum. Aquí, la, la que yo descargué sale, sale el título de este de un EP sacrilegio que se editó en 1987. Que al parecer trae dos piezas: Madre Muerte y 666 Engendro. Eh, se, se pensó en Colombia y del género ultra metal que es, es interesante y por eso pongo esta pieza porque había un montón de gente incluso aquí en Centroamérica por ejemplo eh, unos compas que tenían una banda Sentence que fue una de las bandas que tocó en la foforera se lo citó en un cine sueco de metal y ya había gente para esos tiempos, tanto en Centroamérica como en Sudamérica que eh, intercambiaban música, texto con, con esta gente de Noruega y también de Suecia y a mí me llamó la atención eh, que en la película este intercambio que, que había entre los, los metaleros latinos y estos, estos vikingos solo se menciona en una, en una línea eh, y es solo, solo una línea eh, de, de diálogo en el guión cuando, al parecer si no me equivoco Igual la, la película la pueden eh, encontrar en, en internet esta Lords of Chaos estuvo a, hace unos días eh, con subtítulos al español Por si aún no mastican bien el inglés en YouTube Pero la quitaron y alguien la volvió a colgar Sin embargo si la buscan por internet ahí la encuentran eso sí, la mayoría de enlaces están eh, directos en internet, pero hay un momento en que este tipo Euronymous abre la tienda esta, Gelbete, y ahí menciona di, que di, como el Mael era el ser único y muy exclusivo y toda esta cuestión que di, tenía de la, de la música mal malvada de, de Centro y Suramérica y es, es solo una línea sin embargo habían bandas aquí eh, como parabellium Sarcófago que es brasileña y otras que ya, o sea, ya, habían editado, ya habían editado álbumes mucho antes que Mayhem y con un sonido igual de crudo o más común tenían toda la, la influencia de, de Venom que se menciona bueno, en, ahí en, en la película un poco y también cuando, cuando se, se busca información al respecto de toda esa locura es muy común ver eh, cómo, cómo empiezan a aparecer las influencias de Venom y otras bandas por ahí inglesas que, que, que tuvo esta gente. Y hay eh, un documental muy bueno también que hizo Noisy, que es una plataforma y que sigue un montón de gente a pesar de que en ocasiones la caga, pero de cuando en cuando tira, tira buena información. Por ejemplo, este documental de Noisy, como anotaba anteriormente, que se titula Parabellum, el diablo nació en Medellín. Y es una historia de, de, de los integrantes de esta banda, qué hicieron después de desaparecer esta banda, cómo era la escena en Colombia eh, con respecto al metal por aquellos tiempos. Y básicamente a mí eh, mi interés era este, contrastar, por ejemplo, eh, como en la primera parte de este, de este programa, ver eh, y por qué esta gente viviendo en el país, que vivía en el caso de, de, los, de los noruegos y los suecos, porque también hay una, dice, se crean bandas tanto en Noruega como en Suecia, ambos países muy ricos del primer mundo, y pasaban, bueno, hicieron las cosas que hicieron. Eh, el carajo este, el cantante de, de Mayhem que se pega un tiro y vivía sufriendo por ahí ya vamos a hablar ahí de otra cosa interesante bueno, que el nombre artístico que se puso fue Death y sin mayores problemas estaban disfrutando de, de, del, del buen uso que hicieron de la plata que, que les dejó de encontrar no solo los yacimientos de petróleo sino eh, gas y otros minerales. Y luego tenemos en Colombia, por ejemplo, con esta banda de culto, Parabelium, y los problemas que estaba pasando esa gente a finales de los 80s, inicios de los 90s, que el país, en especial Medellín, no tenía tomado Pablo Escobar, bombazos, secuestros, asesinatos horribles. Por ejemplo, yo me recuerdo en una ocasión en los 90s, que unos tipos de la guerrilla le ponen un collar bomba a una señora en el pescuezo y piden un rescate si no le revientan el, el collar y de hecho así lo pasó y eso sucedió despuesito de que este Barbie que les matara por un, su, supuestas amenazas de muerte a, al otro don de Eudonymous entonces uno se pregunta en el caso de los noruegos que le, le duele a esta gente de qué tanto se quejan será el, el frío que les hace mal como anotábamos al inicio del, del programa las, las pocas horas de sol Las noches O el sol de 24 horas Algo así me parece que, que le dicen eh, O sea que lleva a esta gente a hacer esas Esas, esas clases de estupideces Como eh, O sea que, que tan retorcido Puede ser una persona O qué qué tantas ganas De llamar la atención Tiene alguien como para Querer ir a matar a a otro ser humano e impresionar a sus amigos o ir a, ir a matar a un tipo por supuestos, por habladurías entonces son, son cosas in, interrogantes que le hacen a uno eh, no solamente después de ver la película sino eh, luego de, de, de conocer la, la historia eh, el director de esta película es Jonas Akerlund y ha dirigido un montón de videos desde 1988 está dirigiendo videos Dirigió Beautiful Day, de U2, American Life de Madonna, Good Boys, de Blondie, aim for para la, la banda Flint de Through Nature, de Jane's Addiction Dirigió Common Dawn de Robbie Williams, Sex Up también de Robbie Williams Carnival Girl de Texas ha dirigido videos para Coldplay, Robin Thicke, incluso para Beyoncé, Jay-Z, Keta, Viqueta. A Madonna le ha dirigido varios. Uh, desde. Bueno, ha dirigido, por ejemplo, videos para Blondie y también ha dirigido para gente como esta, Nicki Minaj o Taylor, Taylor Swift. Un montón, un montón de. De videoclips y hace Hace esta Esta película Lords of Chaos Que y La verdad es que es una película entre, entretenida Está muy muy bien hecha eh, Se expuso Cuando la proyectaron Se expuso en 4K eh, las, las O sea las copias que han subido a, a internet si bien No se ven borrosas Al menos las que yo he tenido la oportunidad de ver Quizás si Sí, sí queda la, la curiosidad de, de tener la oportunidad, quién sabe si irá a llegar aquí en algún momento de verla en 4K, porque leyendo eh, información al respecto de la película, tanto de la gente que participó como otras otras personas que han hecho reseñas, eh, la experiencia de, de verla en 4K es eh, es bastante buena, en especial la escena en que en la que este Mad de Death se, se, se mata otro punto importante de, de la película y a mi parecer lo que lo que ha generado críticas en, en la escena y en la escena que gusta de, de, de esta música del black metal bandas como Bathory, Behemoth eh, el mismo Mayhem, el Silence eh, eh, todas esas Es una película y no es una oda Al black metal Y trata de ser lo, lo más apegado a, a lo que realmente A lo que realmente sucedió y siento que, que alguna gente que le tira duro a la cinta No se pone a pensar en algo que mencionábamos en un inicio Estos maecillos a inicios de los noventas, eso eran, eran unos maecillos, Algunos apenas saliendo de la adolescencia, otros ni siquiera tenían 25 años eh, Este maedet se mata y tiene 22 años Y los retrata como eso, como unos chiquillos que no tienen mayores... Eh, responsabilidades ni problemas que no están contentos con nada y esa amargura que sienten contra el mundo la, y la tratan de, de expresar o la externan de, de la manera que la externan haciendo la música que hacen y comportándose con la gente con la manera en la que se comportan es interesante si ustedes ven la, la película que esto del viaje yo creo que eso lo hace muy bien retratar el, el viaje en el, en el que se va mucha gente independientemente del género que escuchen es ese viaje será ah, quien es, quién es más punk rocker quién es más black metal quién es más skater quien es, es más real y eso que es una mamá y la cinta de Jonas Ackerman cumple muy bien esa parte de, de retratar esas, esas tonteras ese, esa tormenta que esta gente se crea cuando en realidad no existe, no existe ninguna tormenta por ejemplo, a este carajo, unónimos los Tatas le financian la, la tienda El Vete que tiene un sótano donde hacen ahí el, el, el centro para rituales y hay una escena muy, muy buena que uno no sabe, bueno, al menos eh, sería como si tiene alguien la oportunidad de preguntarle al director o de cómo averigua uno eso, cuando abren la tienda este mae tiene un, tiene un arreglo floral con una tarjeta que al parecer le escribieron a los papás en donde le desean de buena, eh, lo felicitan y le, dan, le desean buena suerte en ese nuevo emprendimiento y sale como la firma de los papás y la cámara lo, lo enfoca. Y luego hay una toma abierta a todo el mundo que llega a, a la apertura de la tienda, todos metaleros y ese... Ese ambiente todo, todo dark Que el mismo este carajo de Que lo interpreta el hermano de Macobe Culkin que se parece muchísimo A Macobe Culkin El hermano menor Y en eso entra una, una muchacha a saludar a este tipo de irónimos, Y el carajo Esconde el arreglo Floral eh, como Con vergüenza En, en un principio se, podía, se podría pensar que es como No sé, como un como ese, ese humor de, de la cinta, ¿verdad? Están estos metaleros, todos dark, supuestamente súper satánicos, y ahí está el, el, el encargado y dueño de la tienda, que se la financian los papás con un arreglo floral de ellos, eh, y entonces es como, como contradictorio. Sin, sin embargo, como diría Slajov Sisek sobre, sobre Roma, que a Roma la alaban por. A Roma la lavan por todas las razones equivocadas, siento que ese, porque en una película nada, y en especial en, en esta, Lords of Chaos, que está muy muy bien hecha, no, no siento que nada esté al azar. Y ese, ese ramo, ese arreglo floral ah, Es el, el, el metalero es muy black, muy satánico, muy oscuro Y ahí tiene un arreglo floral Si no creo que es eh, retratar a, o, o mostrar esa, esa contradicción de, de la que hablábamos hace, hace un poquito tiempo atrás de, de de esta gente que vive en un país de primer mundo Donde de, de, en teoría nada, nada está... Está mal, obviamente, se, seguramente debían tener sus, sus problemas, pero jamás se iban a comparar, por ejemplo, con los problemas que habían en, en Colombia, con todo esto de, de, de Pablo Escobar por aquellos tiempos, en Brasil con la dictadura militar, en Costa Rica con la... Bueno, que aquí han existido políticos a lo largo de nuestra historia que se han aliado al narcotráfico, no para dedicarse propiamente a ese negocio, sino para poder llegar al poder cumplirle los favores que le tienen que cumplir al narcotráfico y poder seguir ellos borrachos de, de, de poder, de liderazgo y encumbrarnos a todos en la manera en que nos han encumbrado por ejemplo Oscar Arias cuando en su momento tuvo como jefe de signos externos a Ricardo Allen que ha sido condenado tanto en Costa Rica como en el extranjero por narcotráfico como el, el expresidente Monge cuando se reúne con Noriega y Roberto Juárez el que haya sido el mayor productor eh, y exportador de cocaína en el mundo que le da en, en Panamá, me parece, eso está en un libro que ya les paso el nombre, 2 millones de dólares para financiar la campaña electoral del hombre a cambio de que le abran el puerto de Limón y, y sectores aledaños y así poder llenar de coca a los gringos que lo decía Carlos Leer que es otro personal del narcotráfico la bomba atómica de Latinoamérica para los gringos es la coca y así es que los llenen de coca, esos putas viciosos y otro montón de problemas que ha tenido nuestra zona, Centroamérica Suramérica eh, Norteamérica incluso eh, donde se, se ha visto bien fea y la seguimos viendo bien fea y estos carajos estos noruegos metaleros y suecos parte de, de que forman parte de las economías más estables y y ricas del mundo con un montón de facilidades y sin embargo Y sin embargo hacen lo que hacen. Hace poco en el tipo este de Noruega también, curioso, que masacró un montón de estudiantes. Y yo sigo pensando que pudo haber ese, ese capítulo de Italia 90, Costa Rica 2, Suecia 1 pudo haber sido el detonante, porque curiosamente después de eso se empiezan a, a dar a Eddie todas las tonteras eh, los episodios, esto, la, toda la historia que hay con Mayhem la cuestión de Silencer, el cantante de Silencer, que la busquen, que está interesante y eh, posteriormente lo que lo que, lo que que ha venido pasando a finales de la década del 90 y los 2000 entonces como como algunos dicen, ¿verdad? De los pueblos en los que hay muchachas muy bonitas que algo debe tener el agua, seguramente de, en, en estos países nórdicos el frío de pronto y de pronto de estar helados tanto tiempo les, les, les explota la, la cabeza a, a, estos, a estos carajos, ¿verdad? Entonces volviendo a Lords of Chaos, siento que... que que ese ese arreglo floral es como eh, es representa a mi parecer tal vez me equivoque ahí si hay comentarios ustedes miran es esa contradicción y este carajo eh, los papás le tienen carro y tiene una una casa de campo lejos de la ciudad que es donde ensayan y donde se, se mató este tipo de le financian eh, la tienda y aún así no está contento Aún así está blasfemando contra todo y contra todos eh, Incitando a, a otros a hacer estupideces eh, Es como de que de se queja, tampoco, tampoco, da para, tampoco da para tanto Es algo ahí interesante Entonces vámonos con otra, otra pieza brava y ya volvemos seguir hablando de lords of chaos vámonos con una de sarcófago bravamente Bravamente sarcófago desde Brasil místicamente volviendo con esta cinta lords of chaos eh, otro otro punto interesante de, de, que, de, que en la cinta no se explora no se explora mucho y uno no se da cuenta si el, por ejemplo hablando específicamente del personaje de death y del, del tipo el tipo que fue, incluso ahora hay unos, hay, hay unos videos de los ensayos que llevaba esta gente de Mayhem cuando, que tocan en la, en la casa esta que se muestra en la película y lo que no explora mucho la película es porque este carajo, Det, que era un sueco que no emigró de Suecia a Noruega, pero sí se fue a, a Noruega como a buscar eh, otras... Eh, el parecer el tipo estaba cansado de lo que estaba sucediendo en la escena musical en la que se movía en Suecia, que no estaba avanzando, no estaba conociendo, ni haciendo cosas nuevas y decirse, decide irse a, a Noruega y ahí se mete a, a cantar esta banda Mayhem, pero ya arrastraba una actitud súper depresiva eh, bueno, ustedes se ponen a buscar textos, información al respecto eh, información oficial que va más allá de estos creepypasta que le dicen los, los chiquillos a todo este video de cosas sobrenaturales que aparece en internet, pero no, sino que eh, información ahí que se recopiló para la película de textos oficiales de las autoridades en aquellos tiempos y que este era un carajo súper depresivo eh, que vivía obsesionado con, con la muerte que recogía bichos muertos y los metía en bolsas no sé en dónde para antes de los conciertos oler eh, a estos bichos ya en descomposición y e irse, de irse en el viaje de todos ahí se iban en, en un viaje enterraba la ropa eh, con la que se iba a presentar en algún, en algún concierto la enterraba por días para que tuviera ese ese aspecto Y a podredumbre, a muerto Y vivía obsesionado Obsesionado con esto Al punto de ser insoportable Según eh, Según dicen, dicen Dicen algunos Pero la película no, nunca o sea, nunca se Se aborda el por qué Este, ma, este maestro eh, Y que eso era un maecillo. Y que le pasa a este maecillo Porque está tan triste Que que le duele, o sea, que está pasando en, en, en Suecia, que es, es la cosa que por eso yo anotaba al, al inicio de esta cuestión de, de la película Funny Games US y esta Venice Video de Michael Haneke, porque eh, en, en ambas películas los que andan sembrando el terror no tienen pinta de psicópatas, no, nunca se sabe por qué hacen las cosas que hace, que es, son bien retorcidas eso en el caso de Funny Games US y en esta en Venice Video es un carajillo que la tiene toda con los papás y hace una salvajada increíble y, y si bien la película no explica el por qué lo hace, de, o sea deja un montón de de, de interrogantes y, y siento que eso, que eso es lo bueno en lugar de dar una explicación lo pone uno a hacer la tarea y muestra como estos maecillos que la tienen toda que nacieron con la papa en la mano y de pronto y no están contentos con nada y es unas ganas de, de destruir y tirarle tirarle odio, odio a todo que también es muy curioso porque, bueno, que es, lo, lo que es curioso es que eh, lo siguiente, a mi parecer, esta película Lords of Chaos retrata eso y eso lo hace muy bien. Muestra esto a esta gente como, como maecillos, como lo que son. Maecillos que están haciendo una tormenta en un vaso de agua, que están influenciados como cualquier eh, adolescente o veinteañero. En su camino a la etapa adulta eh, Y que busca algo que, que lo defina O en qué sentirse representado Y se, se encuentran con Como eh, se dice, con filosofías Formas de ver el mundo Que, que son bastante retorcidas Y luego uno al investigar Y se da cuenta que son unas estupideces Y mucho... También muestra mucho cómo estos maecillos en realidad lo que quieren es de, como, como dicen los españoles, que los españoles tienen dicho de Están midiendo la polla a ver quién la tiene más grande Y es una competencia de, de estupideces Y en la pura estupidez de ahí terminan Terminan, termina, terminan presos Este Bart es 16 años presos por haber matado a este otro Getón de urónimos. luego el baterista y uno de los fundadores de Emperor También termina preso por matar a, a un homosexual Simplemente porque le roncó Que tenía que, que matar a, a un homosexual Luego la, la quema de, de iglesias Que más, más allá de lo que representa una iglesia y una cruz Que al final los sistemas religiosos y las religiones y son comportamientos y prácticas y formas de ser el mundo creadas por el ser, el ser humano que de, de divino no tienen nada y lo mismo con la con la figura de, de Satanás Entonces es una y incluso uno lo puede ver hasta como un personaje porque todas las, si ustedes se ponen a ver o sea, una historia en la que todo sea bueno y no tiene no tiene sentido Incluso las historias que se hacen para chiquitos eh, Está el personaje principal y tiene que ir sorteando obstáculos Para alguna recompensa del tipo, del tipo que sea Nunca es más allá de representar algún tipo de divinidad trastornada Que quiere llevar al, al caos o destruir al, al ser humano Siento yo que el diablo es el villano Que necesita toda historia Para tener para tener, esa, tener sentido Es el villano para darle contrapeso A todas estas otras figuras Místicas, divinas Dependiendo de, de la religión Que se esté hablando Y poder así competir Con la parte buena, ya sea este Jesucristo, Jehová Mohammed, Alá, en fin Todos los diferentes nombres Que distintos grupos culturales han utilizado para representar lo que, lo que para ellos es, eh, es, es, es su, su guardián positivo, eh, es, eh, bueno por sobre todas las cosas, como dirían algunos, Dios y el diablo son la misma cosa, eh, a lo largo de la historia se le ha conocido con diferentes nombres y representaciones, los nombres más comunes o conocidos con que se nombra el diablo en la Biblia son Luciferes, Satanás, Belial, Samael, Antigua Serpiente, Gran Dragón, Haldabaot, el Dios Negro, el Dios de este siglo y el Padre de la Mentira. En la República Dominicana y el resto de América Latina se han adoptado algunos sinónimos como son Dialé, Diantré y Diaché. Es quien crea y dirige a la bestia, estructura de poder imperial, el número del diablo, considerado la marca de la bestia, es 666 Y si le ponen atención a la película Hay un momento en el que también eh, esta, esta, esta figura eh, Aparece Sin embargo en otras culturas Y creencias religiosas También tienen ciertos conceptos De un ser maligno O de varios seres malignos Como también hay otro montón de, de dioses Dependiendo de, de la religión que, que se profese o siga Cierto grupo, ¿verdad? A diferencia del cristianismo y el judaísmo y el islam De que el diablo es conocido como un ángel caído O un demonio, en otras culturas era conocido como Un dios del mal, un dios expulsado del cielo Según las leyendas de otras culturas Que estos dioses del mal se rebelaron contra un dios O diosa de la creación o varios dioses creadores Caso que coincide con los relatos bíblicos eh, dato curioso, por ejemplo en el budismo se le conoce como Mara eh, Y como Mara se le conoce también a las pandillas En casi que toda la región centroamericana, México e incluso en Estados Unidos eh, Quien intentó evitar que el Buda Siddhartha Gautama alcanzara la iluminación y destruyera el ego En el hinduismo se le conoce como Lama o Yama como es el dios de la muerte, el señor de los espíritus de los muertos y guardián del inframundo y es curioso por ejemplo que Euronymous, eh, una palabra que sacó este carajo del griego que tiene nombres muy difíciles de pronunciar, eh, significa príncipe de la muerte y por ahí para seguir aclarando esto de que Dios y el diablo son como los personajes digamos como un, un Star Wars A.C. antes de Cristo dos personajes de un relato creado por el ser humano. La imagen del diablo para algunos fue inspirada, inspirada en el dios Pan de la mitología griega debido a la influencia que tuvo griega en la cultura judeo-cristiana. Estas creaciones de, de dioses, de diablos, es, son, son personajes que forman parte de, de alguna historia muy, muy particular y, y que de, de todas estas cargas que le echa el, el, el ser humano y No tienen tampoco Tampoco muy, muy Mucho peso Porque al final son, y son Creaciones de De la misma, de la misma gente ¿no? no tienen Divinidad alguna eh, Esto lo menciono Porque eh, Muchos de, de, de estos maecillos De aquellos tiempos Y bandas que surgen posteriormente se van en el viaje este del satanismo y satanás y blasfemar y, y toda, toda esa cuestión y luego uno se pone a investigar a las bandas que influyeron a estos grupos y ahora hablando específicamente de la gente que influyó a, a estos carajos que se retrata en la película Lords of Chaos, por ejemplo Venom que es una, una banda a la cual refi re se refieren eh, Otras bandas Posteriormente incluso eh, Por ejemplo Slayer Y ellos mismos Dicen que la cuestión De De, de Satanás y todo esto era, una, era un gancho Para llamar la atención Y no estar alabando Al cachudo o querer que Este se manifestara Luego hay una conferencia una, una, una conferencia no, Una entrevista de de Tom Araya, donde él también lo menciona, que la cuestión del diablo era una, era una manera que tenían ellos para mostrarse diferentes no como los pre-boys, sino para asustar a la gente, impactar, llamar la llamarla atención y así, y así otro, otro montón de, de, de bandas Luego uno ve el, el caso, por ejemplo, de este carajo Gal, el que fuera cantante de Gorgoroth que supuestamente secuestró un tipo y lo estaba desangrando, se veía la sangre y se lo quería comer y que Satanás aquí, Satanás allá, de pronto resulta que se casa con el novio y tira una línea de lancería, eh, de, de, sí, una línea de lancería, de ropa íntima, de calzones no es, ni, no es ni siquiera el hecho de que el maestro sea homosexual eh, para nada Pero uno dice Ey, ma, Entonces qué es Que es la cosa dónde están al satanás Que es la vara Igual con el, 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 eh, la cuestión Esta de Ed, Que ese madre se mata como Por el 91 me parece Uno se pone a pensar Y este madre en Suecia o sea, la, la tienen toda No tienen que pagar uh. Incluso los tatas Lo estaban llamando Para que se fuera a estudiar Que le tenían apartamento Que se metiera a estudiar arte y uno dice, este madre, ¿de dónde viene ese dolor? Él en, en la cinta y, y, y leyendo ahí, supuestamente había tenido una experiencia cercana a la muerte de Carajillo En la que estuvo varios minutos muertos Algunos dicen que se cayó en un lago congelado Otros dicen que eh, los Carajillos en la escuela, porque no se llevaba con nadie, era un poco antisocial Sufría de alguna condición de autismo y al parecer unos carajillos la otra historia que se cuenta lo agarraron y lo pinchasearon y casi lo matan eh, ambas ahí como que no están confirmadas pero sí el tipo era era un bicho extraño sin embargo hay unos videos que acaban de surgir donde está este carajo ahí en la casa de campo de Euronymous. y no está cagado y uno no lo ve y no lo ve y, muy trastornado, aunque dí, es igual todo eso son, son periodos. Pero a lo que voy, eh, si es eh, día uno, este más que le duele, de que se queja, porque está siempre triste. ¿Será que le dolió mucho la derrota de Suecia contra Costa Rica en el 90, la única selección de este país que ha valido la pena? Es, eh, dí, es, son cosas ahí que le, que le llaman a uno que le llaman a uno la atención difíciles de, de entender del por qué esta gente y hace lo que hace el mismo, el mismo este carajo Bark Víctines que él lo comenta incluso en los videos que hace en este canal de Thulean Perspective uh, con su banda Ursum, que es de Swans Swans la música que hace Ursum, pero los, el primer disco de este huevón Siendo yo un huevón, se lo pagan los papás. Entonces, volviendo a contrastar a lo que sucedía en Latinoamérica, que ellos lo dicen en, el, en este documental de Noisy Parabellum, el infierno nació en Colombia. O sea, están estos carajos, los supuestos dioses del black metal mundial, entre comillas, noruegos, que lanzan las cosas que lanzan. Apoyados por los papás y Simo sí, pero no dejan de estar apoyados por los papás. Mientras tanto, en Brasil, Colombia, Centroamérica, era la pellejía <risa> por ver dónde puta se grababa o incluso cómo diablos conseguir un instrumento. Eh, y esta y esto 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 también es. Eh, más allá de la, del contraste Entre países y qué tan duro Estaba la cosa En uno u otro país Es, es algo muy curioso Porque incluso en, sin, sin irnos afuera es, es algo que, que Que pasa En la escena, bueno en, en muchas escenas pero, di, pero uno lo ve De pronto di gente Que nació en la Pau La cuestión de, de nacer con, con plata, eso es una casualidad y nadie es culpable por por nacer con plata pero por ejemplo así como es feo que alguien que vive en un lugar conflictivo y peligroso se van a glorie o juegue de de gángster por eh, el lugar en el que vive es mucho más feo que alguien que nació con la papa en la mano y lo tiene todo de pronto se las tire de de muy. de muy Chapo Guzmán, de muy sicario, de, de peligroso, etcétera. Que siento es el caso de, de estos de estos muchachos de del black metal noruego. Que igual con todo eso que pasó y le, han, le han sabido sacar mucho provecho. Tanto este Barb como los que ahora andan por el mundo como.. Como, como Mayhem es, es, hay, hay un montón de, de preguntas interrogantes más allá de la película con lo que era con lo que era con lo que era esta gente y otro, otro punto acertado y, y como decía anteriormente dejando de lado el hecho de y de que esta gente fuera unos chiquillos bien La verdad porque eso, eso eran Y con todo lograron de crear un nuevo, un nuevo género E impactar de alguna manera para bien o para mal A, a una escena y a toda la gente que gusta De esos géneros no, no tan comerciales Al punto de que un montón de gente Y yo hoy estamos, estamos hablando sobre, sobre eso entonces, eh, vámonos con otra pieza bien mística, prosopopeica, y ya volvemos. aquí ahora les quería recomendar una serie de películas que les van a ayudar a, a entender un poco más esta, esta cinta lords of chaos y antes de, de tirarles esas recomendaciones es en 1970 y algo 30, 30 de enero de, de 1978 eh, una, una chiquilla de 16 años, Brenda Ann Spencer Le dijo al tata que, que estaba enferma, que no quería ir a la escuela El papá le había regalado para diciembre, no sé, me parece sí, que el, un, un rifle La cuestión es que un día del, del 78 esta, esta muchacha Brenda Ann Spencer le dijo al papá que no quería ir a la escuela El papá dijo, está bien, porque ella decía que estaba muy enferma Luego de que el papá se fuera a bretear, la muchacha listó el rifle Vivía en una casa que estaba enfrente a una, a una escuela primaria Ella listó un rifle y le empezó a disparar a, a los chiquitos estaba, bueno, a un montón de gente, hirió a varios chiquitos y mató a dos personas. Cuando la, la agarró la policía y le preguntaron que, que, por, qué, y que por qué había hecho eso, ella, ella se dijo, I don't like Mondays, no me gustan los, los lunes. De hecho hay una, una canción eh, que ya, ya les voy a decir, el, le, voy a decir el, el, el nombre y por qué tiro esta historia Hay una canción de, de una banda inglesa en la que cantaba Bob Geldof Este madre que, que fundó los Live Aids Y que quién sabe cómo putas ayudaba a la gente Porque igual uno sigue viendo que en África le están viendo horrible Pero este carajo cuando estaba en esta banda de Boomtown Rats Escribió una canción que se llama I Don't, I Don't Like Mondays Donde sí, él se, se inspiró y de hecho cuando Si ustedes ven la canción tiene Está completamente relacionada a lo que hizo esta muchacha Brenda Ann Spencer Que esa sí tenía una vida bien hueso Vivía con el papá que era un alcohólico Adicto a las drogas La casa era un despiche Que tampoco eso justifica lo que hizo esta muchacha pero uno en eh, la cuestión esta de contrastar, así como hemos contra contrastado la historia de Colombia, Centroamérica en esos finales de los 80, s inicios de los 90, con lo que podía ser la rica Noruega, Suecia, Escandinavia, y uno de puta y esta tipa la estaba viendo, viendo fea, lo cual para nada justifica lo, lo, lo que hizo luego eh, hay otras cintas eh, una que es un clásico Kids del 95 que la dirigió Larry Clark que tiene que es un fotógrafo gringo, también escritor que tiene unas fotos hay un libro Tulsa de él, buenísimo la, las imágenes las pueden ver en internet él dirigió además de esta Kids que es súper cruda y muy chusa otra Bully que es muy 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 buena y luego hay una cinta de Team Hunters eh, es un drama adolescente, Rivers Edge, que, que es, es una historia de, de chiquillos, adolescentes, veinteañeros, que de pronto di uno de la, de la pelota del grupo mata, mata ahí una caraja. Y lo que hace es, es, es mostrar eh, como por, por pura estupidez, ignorancia, eh, y alboroto de hormonas. Eh, se cometen, bueno, la, eh, los adolescentes de ingenieros cometen estas, estas, estas estupideces que como anotábamos en otros momentos de, del programa, eh, este, esta película Lords of Chaos eh, retrata a estos muchachillos así sin, sin romanticismos, como unos jovencillos adultos que, que de pronto se les salen las cosas de de control, se toma muy en serio la vara y terminan haciendo las, las tonteras que, que hicieron y eso lo, lo, lo logra muy bien, al inicio uno ve las fiestas que se pegan ahí en la, en la casa de campo que tenía Eurónimos, eh, ahí en Noruega, donde también ensayó Mayhem, le di fiestas tomaderas de guaro, disparándole a las ventanas eh, cogederas Entre las viejas que llevaban ahí y, y, y la vara Todo esto de, de Adolescente, adulto, joven en, en la búsqueda de identidad De definir un Definir un, un, un sonido ¿Verdad? Que es lo que, lo que ellos estaban buscando Porque todos sí tenían intereses, intereses musicales Y cómo Se les sale De, de, de las manos Toda Toda, toda esta 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 demencia ¿verdad? Que por ejemplo hay un libro que de, de fotos también Hay un mae que andaba con esta gente Que los filmaba y de cuando en cuando le sacaba fotos Le decían Metalion Y eh, Publicó este libro The Slayer Mag Diaries Que está bastante interesante Luego el bajista Necro Butcher Que actualmente tiene 50 años Acaba de, de publicar un libro de, de fotos también, es un archivo de fotos del 94 al del 84, perdón, al 93, de todas las fotos que, que él hizo mientras estaba en, en toda esta, esta locura del black, del black metal noruego. Por aquí eh, los autores del libro... Lords of Chaos, que era un periodista gringo y un carajo noruego. Ya les paso el nombre. La película que está basada en el libro del mismo nombre, un libro que lo escribieron en conjunto el gringo Michael Moynihan, espero que se pronuncie bien, y el noruego Didrik Soderling, que escriben el, el libros. E inspirados luego de, de leer una entrevista que le hicieran a, a este carajo de Uronimus en la revista de metal inglesa Kerrang, eso los lleva a de, empezar a, de, a, a, a crear ellos la historia desde el punto de vista que encontraron tenían los dos y así publican Lords of Chaos. Algunas críticas de las que, que ha recibido este libro Es por ejemplo en el caso del gringo Que se dice tenía simpatías por toda esta cuestión del social nacionalismo Obviamente eh, relacionado con la cuestión de los nazis y Toda esa, 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 esa vara, ¿verdad? Y para finalizar pues... Eh, eh, como hemos, hemos venido hablando La película no es un documental Está basada en hechos reales El director en su momento fue baterista De una de las bandas eh, digamos de culto Que ha influenciado también a otro montón de, de, metaleras, de metaleros perdón, Tanto en Europa como en el resto del mundo eh, Siendo esta banda Bathory Es un tipo que conoce la escena sabe lo, de, lo, de lo que va el metal Y retrata a, a estos muchachos como, como eso Y creo que ha sido también la tónica de, de, este, de este programa Unos muchachillos en muchos eh, aspectos inocentes Que están en ese proceso de, de descubrimiento personal y que y como todo adolescente de lleno de energía, esas ganas de rebelarse contra no solo contra el mundo sino contra los padres y, y eso mismo los lleva a hacer las las tonteras que hacían más allá de, de la música por ejemplo este carajo Víkernes eh, eh, que quema una iglesia del siglo XII eh, con, con una arquitectura increíble y toda la historia que, que podía tener y la cuestión no es la, la iglesia por esa toda esta carga divina que la gente le mete a una iglesia sino que puta es un o sea es un es un edificio del siglo XII es, es una estructura espectacular Que tenga una puta cruz O un símbolo religioso De lo que sea Es lo de menos Pero que qué, qué puta Le puede pasar a un huevón que, que hace, bueno, tenía 19 años. La mota no va para tanto, es es, es es increíble. Y ya para finalizar este programa, eh, hay que hablar, no, ya hemos, hemos hablado de. Pero uno de ellos, el, no sé si el principal, que en la, en la película es eh, sin, eh, sin. Bueno, porque hay, hay, eso lo que, a lo que quiero llegar uno ve otras películas, por ejemplo, que, que vayan de esta misma temática películas basadas en hechos reales, donde pasaron cosas muy, muy impactantes y hay personas realmente malas, pues se, se trata como de exagerar esa maldad y pintarlo real, pintarlos realmente, realmente malos a estas personas en este caso, Lords of Chaos, con el tipo este, Barb Bickerness eh, más allá de que sea retratado como un imbécil Que en lo personal para mí lo es eh, Yo creo que la, la, la cinta lo, 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 lo pinta muy bien eh, En el momento que este carajo comete el asesinato eh, Está a pronto a cumplir los 20 años Entonces eh, es, es claro que es la figura de un chiquillo es claro que es la figura de un chiquillo y durante bueno desde el momento en que aparece en la cinta pues eh, le queda a uno bien claro la, la clase de bestiesilio incestuosa que es y luego de ver uno todas las cosas que publica en su canal de Thulian Perspective que últimamente ha hecho como tres o cuatro episodios sobre esta Lords of Chaos lo único que hace es confirmar esa imagen que y que da la película que da la película de él tiene un montón de videos anterior a, a estos que ha hecho sobre Lords of Chaos donde trata de, de justificar lo injustificable por ejemplo yo me recuerdo siendo un adolescente o veinteañero o es como anécdotas jamás para jugar de, de peligroso o gangster delincuente, como se quiera llamar, hay montones de ocasiones en que yo a alguien le dije, te voy a matar, y fue puta, te voy a hacer esto, 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 y no pasó nada. A quien se lo dije, ellos andan ahí caminando y yo aquí ando caminando y andando en bici, feliz de la vida. ¿Cómo es posible que alguien sea tan anormal? ¿Qué putas debe tener usted en la cabeza para dejarse llevar por las puras habladurías de otro? carajo Que también en la película se, se queda muy claro Que era eso Era un pajoso Nunca era un pajoso Con respecto a lo del satanismo Era un pajoso con respecto a, a su imagen Todo era una, una pose Y lo curioso es Toda esta cuestión De ver quién es, quién es Realmente evil Quién es realmente malvado Quién es realmente oscuro eh, Maloso Y y al final todos son unos posers eh, Bien ingenuos Cuya estupidez los lleva a cagarse A cagarse en todo Y especialmente el personaje De, de este Barks Bickerner, Más allá de, de De la interpretación Creo que queda muy, muy bien reflejado lo, lo que era en aquel momento Y luego viendo las cosas que que publique en su, en su canal, uno confirma, eh, puta, es, es como lo, lo que dice Mohamed Ali eh, por ejemplo es muy común en internet que usted pone una frase y, y se va a imágenes, esas frases motivacionales que usa mucho la gente ahora, usted pone una frase esas y se va a imágenes y ve que esa misma frase sale en la imagen de Steve Jobs, de John Lennon, de Bob Marley, de Albert Einstein una misma frase y se la pone a, a un montón de gente pero hay una de Mohamed Ali y que si es de Mohamed Ali y ya van a ver a dónde quiero llegar que Mohamed Ali en su momento dijo si usted a los 50 sigue pensando lo que tenía en la cabeza cuando tenía 20 años usted ha desperdiciado 30 años de su vida y cuando uno ve a este carajo Bikernes que ahora tiene 44 años, 45 no se da cuenta puta este madre eh, esos 16 años que pasó en esos hoteles que tienen por cárceles eh, por cárceles en Noruega para lo único que le sirvieron fue para que al salir la mamá y el hermano le dieran un menudillo y se comprara un terreno en Francia se consiguiera una esposa millonaria y se dedicara a hacer videos y a vivir de lo que le dejan las ventas de merch y discos de Bursum y los juegos de mesa que, que ha creado porque es... es Da la impresión de que sigue pensando las mismas idioteces que tenía en la cabeza cuando tenía 20 años Nunca, en lugar de quedarse callado y desaparecer Sigue externando su punto de vista y tratando de justificar lo injustificable Y a mi parecer en la película queda muy bien, muy bien retratado Como este animal salvaje que no sabe diferenciar eh, en contraste con este carajo Euronymous que sí tenía muy claro eh, la exposición y lo que podía ayudarles a la banda la historia de un cantante el primer cantante que se vuela la jupa lo pone como portada de un disco totalmente claro de que eso les le va a impulsar la carrera y lograr y conseguir el sueño que aunque no lo dicen, es el, el de cualquiera que inicia un, de un proyecto de estos artísticos, poder vivir de lo, de lo que hacen y vivir y cómodamente, a pesar de que ya vivían muy cómodamente en Noruega para esos años, eh, especialmente ellos, y eso también queda retratado, en, se retrata muy bien en la en la película. Sin embargo, uno, de eh, verdad, en esto y hay arcos, del personaje, ¿verdad? cómo cambia el personaje pero qué va a cambiar este Hamelgo si sí, y sigue, sigue pensándolo sigue pensando lo mismo tal vez no, no no se sigue identificando con la cuestión nazi como él también lo ha lo afirmado ha en alguno de sus videos cosas que pensaba en ese momento incluso ayudando a Donando platas por, los, por no sé qué Pero hace poco publicó un video donde él dice Que los primeros años en la cárcel eh, y Estaba muy, muy Muy metido donando platas A partidos nacionalsocialistas Y todo ese montón de estupideces Luego se da cuenta Que, y que está perdiendo el tiempo Y deja, deja De hacerlo Pero es, es más una decisión de le di como quien tiene una situación financiera ajustada y decide recortar gastos que, que un cambio realmente honesto eh, en aras de ser, una persona, de ser una persona diferente, luego uno que vi hace poquito donde él habla del éxito, bueno que también mencionamos anteriormente en este canal, Eddie, es, es, es un cínico es un cínico y sin embargo tiene un montón de seguidores. Hace poco estuvo en las cortes de Francia porque eh, se le se tenían temor las autoridades francesas o al parecer se andaban los cuentos de que estaba planeando una masacre junto con mi esposa en, en Francia. Que los dos tienen este corte de, de ser muy... Eh, de, bueno, ellos dicen que los la raza europea debería estar concentrada ahí en el continente Y que solo se deberían mezclar entre ellos Que los africanos deberían estar entre ellos Que por ejemplo los discos aquí O sea, que ningún país debería migrar Y que todos deberían quedarse Que todas las personas deberían quedarse en sus lugares de origen Y tratar de... De y de, de, de salir adelante entre ellos en el espacio que les tocó agitar en este planeta y son y, y ahí expone otro poco de ideas rarísimas y a mi parecer el, el video más interesante que le he visto es en el, en el que explica cómo arreglar la válvula, no sé si de frenos o algo eh, en un carro diésel Siento que el camino que debería seguir Bart ese es el de hacer tutoriales de cómo arreglar un Lada Nibi de los 80s, en lugar de estar externando sus opiniones y, y, y también refleja muy bien lo que hemos venido hablando al principio es o sea, este carajo lo, lo más feo que, que le ha pasado es estar 16 años presos y luego de ver las cosas que publica y uno se da cuenta de que este cuerpo no aprendió nada con 16 años en, encerrado y él se victimiza y que es inocente que aquí que allá y, y, y nada es, es increíble verdad pero en fin es una película que está muy bien hecha una película que vale la pena ver que al final no... bueno, sí sí toma un poco posición del lado de, de Euronymous que es el, uno, el único personaje al que vemos eh, tener un cambio, digamos, al que vemos, eh, entre comillas, progresar, que se convierte al final, que es otra de las críticas que, que ha tenido la cinta más que todo por parte de, de Bob Bickerness y, y otros... Eh, y otros, y bueno, otros no, muchos de, de sus seguidores Pero en general la cinta está muy bien hecha El arte es, es increíble La forma en que se retrata la, la sala de ensayo Donde los vemos tocar por primera vez A eh, Necrobucher, Euronymous Y el que, el que fuera el, el primer baterista Antes de que llegara a, a cantar Death la, la ropa, los instrumentos los amplificadores, y la, eh, los lugares en donde está ambientada, se rodó durante 17 días y un día se, se hicieron unas tomas que se, se ocupaban en, en Oslo, Noruega. Entonces es una película de, que yo recomiendo, está bien, bien, bien entretenida, que a, eh, la, de acuerdo a lo que hemos venido anotando a lo largo de este programa, es uno de de los fallos o de las quejas que dan algunos ultra ortodoxos seguidores de, de, de Mayhem, pero sin embargo no es, no es un documental, la cinta no es una oda al black metal, si bien se escucha mucha música de tanto de, de Mayhem como de otras bandas que, que estaban en, en su momento sonando por aquellos tiempos, eh, también hay de ahí hay otro montón de temas eh, increíbles, hay una pieza de, de una banda colombiana Malparidos que es un huevo encontrar, pero que forma parte del soundtrack Ahora la cinta está tomando mucho, mucho auge porque se, se empieza a estrenar en, estos, en este mes precisamente en algunas ciudades de, de Europa, Inglaterra y otros, otros lugares entonces eh, esperemos a ver si la sentirá llegar acá, si no se, se encuentra, eh, con paciencia la encuentra en algún torrent ahí por internet así que échele, échele un ojo y eh, buscar un poco de información con respecto a toda la historia macabra que, que tiene Mayhem, Ironimus, Barb Bickerness, el baterista de, de, de Emperor también, que es bien interesante y los problemas de que refleja la cinta y cuando la gente se, se deja llevar y no entiende que a veces mucho de, de lo que dice, mucho de lo que se dice es solamente un acto para llamar la atención, poder mover un producto. Y se lo tomaron muy muy en serio y mataron gente, quemaron iglesias. Eh, algunos pasaron unos 16 años presos, otros 15 y, y así se fueron en el en el Se fueron en el viaje finalizar este, este programa sobre Lords of Chaos. Ahí que hablé mucha, espero no haber hablado mucha papaya con esta pieza de Boomtown Rats I don't like Mondays. Que siento va está mucho más acorde con todo lo que.. Estos carajos crearon en esos años que haber cerrado con alguna otra pieza de de black metal Entonces aquí los dejo con The Boomtown Rats y I Don't, I Don't Like Mondays Pura Vida, nos escuchamos en una próxima emisión
1: Ooh, 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 the whole day down The telex machine is kept so clean And it types to a waiting world A mother feels so shocked Father's world is rocked And their thoughts turn to their own little girl the Sweet six There are no, no reasons. What reasons do you need? Oh, 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 oh. Tell, tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like.